0: Zdar Star, tady Stadojda, vítám u dalšího videa na pracovní cestě, 4 hodiny cesty. Ale nebojte, nebude to 4 hodinový video, i když o filozofii vyšlo mluvit dílné 4 hodiny. Uh, já jsem včera byl teda na cestě s tím mým kolego, jak jsem to nějak zmiňoval, a měli jsme dost zásadní pokec právě o filozofii a tak, to já ještě rozeberu. A mě v tom útkoli nějaký teze taky chci tak jako přední a třeba vás to bude zajímat, jo, ale fakt je to jako filozofie jakož to předmět nějaký bádací, tak jo, tak uvidíte, co z toho bude. Když tak z to zrychlat, nebo něco takového. Tak jdem na to. Já začnu asi o klikou, nebo o klikou, to vůbec není o to je přesně tam, kde mám začít, ale když jsem chodíval různě poliverci do práce a tak, tak jsem vydával plagáty na novou Akropolis. Nevím, jestli jste to viděli, tak někde oni v sobě celosvětově, ale i jako No Nová Akropolis, jo, a tam byly vždycky nějaký přednášky jako nějaký a, a, o nějaké filozofii, stresu a psychologii a, a něco takového. A já jsem si říkal vždycky, to je, to je nějaký klub nějakých ezoteriků a, a co se týče těch témat, tak to přišla jako taková základka, to jsem říkal i tomu kolegovi. A že prostě, jakoby já jsem nějak si studi- filozofii se věnoval, jo, bude mě opřelezvat navigace, no. Sci mám vyplou zvuky, ale tyhle zvuky mě tam prostě tpé, no. Já jsem se filozofii věnoval, jakoby tak samou studiem nebo něco na škole, ale pak jsem mi čet nějaký knížky a a pak tu duchovní nějakou literaturu a tak, a tak jsem si z toho vybral ty třešničky. Jakoby asi hledal jsem tu svoji cestu, jo. ale prostě ty témata, o kterých tam bylo, napsaný jsem vždycky znal, takže jsem si říkal, zajímavý, ale nikdy bych tam nešel nebo tak. No a jak jsme se bavili s kolegou, tak jsem zjistil, že on je vlastně jakoby tomu nějak šéfuje je nový akropolis v Liberci, že to má jak na starost, tak na to moc neprozrazuji, ale to, myslím, že jemu by to nevadilo. Tak jsme se o tom tak nějak prostě tak bavili a bavili jsme se o tom celou cestu tři hodiny tam, tři hodiny zpátky, tak jsme se bavili z toho čtyři hodiny o tom, jo, takže to bych asi všechno neřekl, ale bylo to fakt super, protože já jsem se asi nikdy nebavil s člověkem, který jakoby to, se na to dívá podobně jako já, tak eklekticky, jak jsem se dozvěděl. ne, tak ze široka, jo, že prostě, že má jakby všeobecný přehled, věděl, co je vůbec a tak. No, že prostě jsme se bavili o těchhle věcech a mohli jakoby to rozebrat do hloubky, jo? protože ty termíny a technologie jsme znali oba, tak jsme mohli to rozebrat a, a přibližovat se k té pravdě. Což je cíl poznání, zřejmě. No a to a právě při tom rozhovoru se vyplynuli nějaký deset z jeho strany a já jsem se nad nimi nějak přemýšlel, jak jsme se o tom bavili. A upevnil jsem se já ty svoje postoje, to mě potěšilo. že mě to nějak nerozbil, já budu se být občas či mě to mě a myslím si, že jsem ho taky nějak třeba hmm. To jsem si připomněl, že mě doporučil Krishnamurti, nějaký typek z 40. let, nějaký guru, že měl podobný formu, způsob vyjadřování jako já prej, takže by si to mohlo dělat. No a ty se nějaký, teda o kterých krej, a který mi jako První, co bylo dobrý, to se mi líbilo, a proč teda funguje ta nová akropolis. Jo, není to asi z co tady, jo? Není. Jo, je to nějaký jako společení a chodí tam asi různý lidi. On říkal, jo, lidi jsou různí, protože jsem mu dal tezi, že těmhle těm věcem se věnou takový divný lidi. občas přes je jezoterice a tomuhle. Jo, že hledají něco ve svém životě, tak si myslím, že to najdou tady. Ja. Tak on na to jen odvětil, jo, lidi jsou různý. Takže jsem se asi možná trošku trefil. No ale o to, že v té filozofii došlo k tomu, že se ztratila jakoby ta historický, historický proces toho poznání, asi jo, že v různých jiných vědách, když už teda zůstanu a anebo v tom náboženství a v církví a v této tý výuce tak se prostě staví na tom, co se vyskromalo dřív, jako v té dnešní době, jo, takže tak. Ale u té filozofie a u tohohle duchovně mystického nějakého pádání, tak se to jako asi ztratilo, jo? že v dnešní době, lidi prostě si tohle jedou strašně po svý koleji a zkoumají tyhle ty, jakoby, tyhle ty zákoutí duše a vědomí a tak a každý to popisuje nějakým svým jazykem, jeden mluví o andělech a druhý mluví o nějakých vibracích a další mluví o tomhle bohu a tenhle, o tamhle tom bohu a, a není v tom žádný jakoby, systém. Jo. Což já jsem samozřejmě naznačil, že jenom řekl, že jakoby, tam by ten systém nemusel potřeba, že není potřeba, ale jako, dal jsem mu zapravdu, že když tam je ten systém, je to systematizovaný, tak to poznání je jakoby rychlejší, jo? Když byste v té filozofii, kdybyste chtěli takhle bárat nad tímhle čeho mírem, tak jakoby víc to z té filozofie předchozí, ale začít u starověku, východního i západního a dopracovat se až k současnosti a potom teprv začít rozvět ty své myšlenky, tak jakoby máte nějaký systém, máte nějakou oporu za sebou, víte, co už se řešilo, máte možná už nějaký vodítko, jak ty věci analyzovat a je to jakoby asi rychlejší, tak tohle je asi cíl tý nový akropolis, prostě takhle oživit tohleto filozofický bádání na nějakým takovémhle poli, by dobrovolnickým nebo ne, mimo školy vlastně, jo. Když jdete studa filozofii na školu, tak se tam tam přesně tohle učíte základy, tyhle filozofie. Nebo si můžete přečíst nějaký knížky. Já jsem právě říkal, že to pro mě není, protože právě já si to taky jedu jakoby po jo, tohleto bádání a, a uvažování. Protože kdybych to měl někdy jako sdílet nebo to nějak takhle řešit s sp- tom spolkou, tak se mi to zanese právě nějakým systémem, který třeba nebude úplně můj osobitý. A bude mě to nějak jako blokovat, vadit mi to, nebo něco takového. Tak tohle jsem neřekl, to říkám teď. Já jsem řekl úplně něco jiného, <laughs> ale to to samý, jo. že prostě si jedu tu svoji cestu. Ale já zase mám, jakoby, nejedu si tu svoji cestu úplně jakoby intuitivní, ale že jsem právě tu filozofii si nějak studoval pro sebe, takže ten systém zatím s jako tím nějaký, jo. Jo, ať už ten zase východní, západní Plato a Arduvedy a tyhle ty věci. Takže to je jakoby jedna věc, co jsem chtěl říct. Tohle to ztráta té školy filozofické do té dnešní doby, že v dnešní době téhle testku, té postmoderní, si každý má své psychospirituální zážitky a medituje nebo někde, nebo něco zkoumá. A pojmenovává to svýma slovama, ale možná je to škoda, Tak, to přijdu k té druhé věci, a to je k těm formám asi. Protože... Protože já jsem, pak jsme se dostali, vůbec nevím v jaké fázi to stejně, teď přeskakuju, nebude to chronologicky, jo. Ale dostali, dostali jsme se k tomu týmní hlavní myšlence, jo. A to on pak bylo o tom Kriš, Krišnomortovi, že prostě... Já to jako uznávám, podle topárání, tohle dopárání, to systematický, Ale prostě jakoby ta, ta pravda, toto co se hledá, to skutečný tak prostě nepotřebuje žádný formy a nemá to žádný formy, jo. Takže jakmile cokoliv začnu dávat do nějakého systému, nebo do nějaké takovýhle škatulky, katulky, nebo něčeho, tak prostě tím pojmenováním už, nebo tím ukotvením, už tomu sbírám jakoby tu podstatu, jo. Protože prostě říká se, nebo to je taková ta tradice prostě, ať už náboženská, nebo jakákoliv, že ta, že ta pravda, ta věčnost, nebo něco takového nebo i ten Bůh, tak je to prostě neuchopitelný, nepojmenovatelný, jo? je to i taková jakoby, dogma, že máš to pojmenovávat a tak. Ale jakmile to pojmenuješ, tak to jako až vytahuješ to z toho astrána, transcendenta, do toho našeho světa, protože to pojmenuješ. A to je ten základní nástroj uchopování světa, to pojmenování. Jo? Tak základně je dobře, že to fakt i tím. Ale pojmenováním můžeš chytat i ty abstraktní věci. Jo? Takže prostě nakonec pro to poznání, tam žádná, jakoby tato forma potřeba není, protože ty formy a tohle, to, že všechno musí nějak takhle se zviditelnit, tak to je prostě iluze. To má já, to jsou prostě takové odvádění pozornosti od té pravý skutečnosti. A. Já jsem chtěl něco říct, pak mě napadlo něco dalšího, kruce, Jo, že jsem se ho zeptal, jestli, jestli zná, nebo jsem mu si připomněl i sám sebe knížku, která jsem mě. Sutra pátého patriarchy, myslím, nebo něco takového. A tam je, to je taková kničička, si musím přečíst, to si ještě určitě někdy přečtu, protože mě fakt jako úplně zase otevřela úplně nový vnímání těch věcí. To je o tom. To patriarchové, ty byly, to byly raní učitelé buddhismu, myslím, jo, který vycházel ze buddhismu a tak. A byli čtyři patriarchové, byli nějaký tradiční. A pak byl pátý patriarcha, to je nějaká legenda, který byl jako úplně mimo ten systém nějaký, který si úplně jako svoji školu v školu rychlý dármi, Darma, to jsem se taky dozvěděl, že on říká, on používal hodně kolega jako zákon, jo? Že, že vlastně podstatou toho bádání vědeckých, jakýkoliv je hledání těch jakoby, zákonů a těch principů, a i ta darma, že je zákon, já spíš znám darma jako pravda, jo? že to je spíš něco takového hlubšího, no to je jedno, ale to je, to je to další slovo pro to poznávání hluboké a ano. A je to právě v tradici toho, toho hinduismu asi a, a buddhismu a tak. No ten Pátry Patriarch, on právě učil rychlou darmu, jo? A to tam je právě na příběhu, ale je to o tom, že prostě existují dvě, dva způsoby, jak se do, dobrat této pravdě, jo. Tohle je prostě nějaké osvícení nebo něco takového. A jakoby rychlej způsob a pomalej. A pomalej je prostě těžký. a je to ten celoživotní a prostě, že pracuješ na tom duchovním růstu. Ale pak je i ta rychlá darma která prostě je i hned, najednou, jo, úplně instantně, a ty se rád taky dosáhnu. A je cokoliv, to kole to píbá hlavně, jo, takže koliv. A já nevím teďka, to, jak to tam prostě, jestli si to, to samozřejmě, jestli to můžeš vybrat, nemůžeš vybrat, protože jsme v buddhismu a hinduizmu, tak tam prostě jako jakoby pluješ pro luta, jo, tam, tam si to nevybíráš, jako že si řekneš, tak to bude, ale, ale děje se to tak, jak se to dítí má. Týkam, Takže jakoby prostě tě potká ta rychlá nebo pomalá darma, jo, ale mě to naučilo to, že vlastně jako pracovat na tom duchovním takhle rozvoji nějakým jakoby, a usilovně a tak, že to je taky jakoby ne slepá ulička, ale že prostě to není ta jediná jakoby cesta, jo. Spíš mě to ukázalo, že ta cesta je naprosto jakoby jedinečná individuální, tohoto hledání a můžu si to jít jakoby, já jak chci, že vůbec nemusím mít jakoby zase to r- r- rozpustilo ty formy, jo? protože to dlouhodobé hledání a budování nějaký úchodní cesty, tak to je vlastně taky takový, jako, taková forma tohoto pádání, která je tak jako všeobecně sdílená. Člověk si říká, asi to tak jako bude, abych se stal nějakou vyšší bytostí nebo něco, tak na to musím makat, ale ono to tak vlastně vůbec nemusí být, to je úplně, to není, ne, ne, nemá to žádný návod, žádný princip, Prostě ta darma je a já ji můžu nahlídnout, pardon, já ji můžu nahlídnout hned, anebo dlouho prostě tak, jak, jo, je to úplně bez, bez takový tak pravdy, Tak to je druhá věc, jo, to jsem to pěkně, ukončil jsem v těch jo. To, že prostě dobře, ten filozofický systém nějak, je, co jsem řekl v první části, tak je jakoby přínosné, je zásadní, ale podle mě odvádí pozornost, jo, že ta skutečnost, ta pravda darma, a to, tak to nemá formu. A když to budu dávat tu formu, tak už můžu o něčem jiného. Proto se o tom nedá mluvit, A dá se to jen žít, nebo se to dá jakoby nějak navnímat, nebo se toho dotknout při nějakým zase psychospirituálním zážitku, nějakým osvícení nebo breaku nějakým, nebo něčem takovém. Tak to je ta druhá část. V třetí části, to jsme se bavili o karmě a kauzalitě a já už jsem o tom mluvil někde v nějakém videu, v zase asi nebo něco takového, že já tu karmu já sice jako jsem měl výhodně, hodně ten východ, ale spíš ten Taoismus právě. A, a buddhismus mě baví, ty čtyři pravdy buddhovi třeba, a to je super věc jako, to je, to si, když tak, pokud vás to jenom teď jaká vám cinklo, jak se to třeba nejděte, jo? ale to říkám, i s prdskou jsem dlouho neříkal. Ale jo, tak, obrá- ne, dneska jsem to zrovna taky obráceně, jak říkal, že když prostě o něco bude usilovat, tak se bude prostě trápit. Ale oni ty buddhisti a mají tu reinkarnaci a karmu a tak. Já jsem říkal, to je zajímavý, já tu karmu prostě nepotřebuji, jo. protože prostě ta karma je vlastně kauzalita. Jo, já nepotřebuji tu kauzalitu. A on říkal, jako, že ta kauzalita přece existuje. Já říkám, jako, tak jako jo, existuje asi. Jo, ale prostě, když řekneš karma a reinkarnaci, kauzalita, tak si tu chvíli vytváříš celý vesmír od začátku do konce. Protože ta kauzalita nutně znamená, že něco předchází něčemu a vytváříš ten, ten lineární řetězec nebo rozvětvený strom od začátku až do konce. Jestli je nějaký konec vůbec. A tohle ta myšlenka té časovosti, tak mě prostě je prostě jako cizí, dá se říct. A jí prostě mě je nepříjemná, jo? protože ten čas je zase formou nějakou a iluzí nějaký extrapolace toho přítomného okamžiku. Jo, ten přítomný okamžik je ten starouvící a minulost jsou ty minulý přítomný okamžiky a budoucnost je ten přítomný okamžik, který nastává. A jestli bych já někdy mluvil o minulosti a budoucnosti, tak jen o té, co byla teď, ta minulost a ta budoucnost, co teďka začíná. Jo, ale je to minulost a budoucnost je jenom jakoby ta, ta linie, ta okrajová línie toho přítomný okamžiku. Jo. Když by to přítomný okamžik byl kolečko, tak ten, ten vnitřek toho kolečka je ta přítomnost a jenom ten okraj je ta minulost a budoucnost. Jo. A nic dalšího jakoby, není. Vlastně. Takže proto, jakoby ta karma mi tam vůbec jako, moc nesedí takzáno. No a když už jsem říkal, když už bych třeba o karmě, tak si měl být představa karmy, která jakoby, abstrahuje od toho času. To znamená, že když se mi stane něco špatného, tak to nemusí být za ten čin, co jsem udělal v minulosti, ale třeba za špatnost co udělám v budoucnosti. On říkal, to nemůže takhle být, protože to už by, to by prostě ztratila ta příčnost tak právě. Ale nefungovalo by to nebo jako. Fungovalo, ale nebylo by to poznatelné, to jsem pak dodal já, že bys to nemohl v tu chvíli poznat za to vlastně seš trestaný, protože to může být to, může. Takže to je taková berlička, jakož, když ti občas ta kauzalita teda nefunguje. To si můžete říct, když vám ta karma někdy přijde, že vás trestá za něco, co jste neudělali, tak si můžete pomoct tím, že třeba vás trestá za něco, co uděláte. Ale jestli vám to něčem pomůže. Těžko říct. Další věc, co se týká toho půdy, tak já to řeknu teď. To bylo zajímavé, protože jsme se bavili, jsem si nějak zmínil esej, co jsem psal, Pravý filozof. To bylo ještě na škole. To vycházelo z nějakého, taky z nějaký knížky od bavera českýho filozofa. A tam právě psal, co je podstatou té filozofie, že to je nějaká radikální skepse. To už jsem o tom možná mluvil. To znamená, ta metoda, kdy vlastně vše vkladete v otázku, až úplně ke koření, proto radikální radix je kořen, z řemštiny Takže to je podstata té filozofického zkoumání a varání, že vše, nikdy si nezastavíte a všechno jako spochybníte, to je ta skepse, ale ne jako, že řeknete, že to je ta špatně, ale prostě ptáte se jakoby dál. Jo, asi to vychází, tohle se dá nafasovat na takou premisu, že stejně ta skutečná ta pravda, úplně ta celková, že je nepoznatelná, takže vlastně furt k ní jakoby, dotazuju a, a to je ta cesta. No. A taky tam bylo, v té jeste, jsem psal o tom, že to jsem tak někdy vyčet asi, právě co je ten pravý filozof, jakoby, jak funguje ten pravý filozof, že prostě takový ten skutečný, úplně nějaký duchovní něco, když by takhle chtěl filozofovat úplně jako haj, tak prostě se nutně musí odpoutat od toho skutečného života. Jo. Že ten pravý filozof může fungovat jenom jako poustevní někde, že úplně se naplno věnuje jen tomuhle bádání. A v tu chvíli jako nemůže být ten normální život, rodina, práce a tohle, že to je prostě nespojitelné. Tak jsem mu tohle říkal, že tohle jsem teda, to tam já, že si mě tohle jako nelíbí tahle představa, jo. Že prostě mě se líbí ta představa, kdy zároveň, kdy zároveň, jakoby můžu být tím jakoby filozofem nebo to vyšší jakoby duchovní něčím. ale zároveň ten, ten reálný život jakoby nějak jakoby, vedu, jo? že hledám tu věčnost, ale zároveň jsem to furt já, jo? to je to moje tetování. A říkal, jo, to může být, to je totiž v čase. A on mě úplně vysvobodil z tohohle mého dilematu, protože říkal, že to, je to jakoby, do toho zapojit jakoby ten čas, ten život. A mluvil právě o Budhovi, který prostě se narodil jako prince bohatý, žil v nadbětku, pak se dal na cestu Askeze a bylo prostě úplně jako takhle zase jako duchovní něco a pak nahlídnul, že už ta Askeze je dost a, a začal se zase by začal zase by se věnovat nějakým požitkům, protože všichni ty jeho učeníci jsou dočasný, ho prostě úplně odvrhli, že jako že zradil. No a, on pak, a pak si sednul pod ten strom, ty to, bohdy, já to ani znám, ale tak to jsem se dozvěděl o něco víc, jede pod ten strom a tam si, že ho meditoval a tak. No a potom, když takhle něco nameditoval a dosáhl něčeho, tak on jakoby v tu chvíli nezůstal, nezůstal uh, pod tím stromem a nebyl v nirvání a nazdat. Ale on vstál a začal to systematicky budovat jakoby, ty své školy, následníky a celý ten systém jo, a se svědky světky a prostě se do toho pustil takhle. Jo, a přitom to je taky ne filozof dobře toho našeho stylu, ale je to prostě je úplně jako ten nejvíc guru že jo, prostě. <laughs> jo a jel tímhle silem, jakože že kombinoval dost ten reálný život s tím osvícení v následu. A že se to dá teda jakoby střídat. Tak to je super, to je dobrý. To mě nedošlo. Tak. Jo, 20 minut. Jo, už jsem to chtěl končit. Ale nakonec vytáhnul to nejtěžší kalibrasy, protože jsem se ho zeptal v tom jeho studiu té filozofie, jestli by teda se věnovali existencialismu úplně se jo, že, že prostě to bylo pro něj strašně neuchopitelný, nepochopitelný a že mu to je strašně cizí, tenhle jako existenciální přístup a že to vlastně nechápe. A já jsem mu právě řekl, že to je něco, co já jako dost chápu, si myslím, tak jsem to jako osvětlil, tak to osvětlím i vám, jo. pokud jste vůbec nevíte, o co jde, tak to vemu trošku jako příběhově, ale pokud to znáte, tak třeba vám tomu dodám nějaký jako další náhled, nebo mi to naopak třeba vyvrátíte spíš to bych chtěl vidět, to vůbec na kouká, Existencialismus, jako takový nějaký filozofický směr, vznikl někdy v 19. století, já jsem o tom asi mluvil už, kdy předtím vládl takzvaný, nevím co, jestli se to nějak jmenovalo, hegelismus bych to nazval, Hegel, slavný to německý filozof, tak vytvořil kompletní filozofický systém, nějaký 12 nebo kolik. kde popsal prostě všechno, od těla po duši, Prostě všechno popsal, celý filozofický systém, jak všechno funguje. Celý ten zákon, co co ten kolega, že popsal to fungování všeho. A bylo hotovo, filozofie byla dokončena. A teď všichni se v tom rochnili a všichni ten Hegelsmus studovali. No a byl i mladý student dánský S- Sören Kierkegaard, který taky studoval tu filozofii. A toho Hegela prostě obdivoval a, a jako líbilo se mu to. Ale postupně vlivem toho jeho života tragického. Jo, nějaký tragický život, nikdy prostě pořádně nepoznal jakoby lásku nebo měl nějakou ženu a to byl tragický vztah a jakoby chtěl být věřící a to taky selhal v tom, on prostě v tom životě úplně failoval, to je hard, jako, faktisně. A právě zjistil, že máme tady dokonalou filozofii a pro mě je to málo, jakoby. Já prostě, to, to jsem ani vždy nám řek, dobrý, já prostě i když mám před sebou, tak já prostě jí nevěřím nebo mě to ne, mě to ani nesedí. A já jsem v tu chvíli teda asi nedokonalý. A viděl, on viděl vadu vždycky v sobě, jo? což jako je z pravdy vždycky, že jo. A třeba ve stazích to taky není jenom, problém je problém, Ale prostě já jsem tady ten špatnej. A já tu filozofii prostě takhle jakoby nemůžu jakoby přijmout. Jo? A stejně tak jakoby nemohl přijmout ten ideál té lásky, protože prostě to vždycky jakoby v tom viděl nějaký problém. A i tu víru on chtěl být strašně věřící a a nedokázal udělat ten krok víry, stát se prostě fakt jakoby nějak bytostně, subjektivně, až mysticky prostě se setkat s tím Bohem. Že to on nedokáže udělat, on se toho bál, vlastně. A celý život ten Kierkegaard prostě prožil v týhletý, jakoby v týhletý úzkosti, v té, že ho takhle trtil ten život. Že prostě on měl před sebou položený ty věci, jak by mohl ten život žít. Ale on to prostě nedokázal. A jedině co dokázal, že o tom psal prostě ty svoje deníky, a ty knížky, jo. A já jsem četl to jednu nebo dvě knížky a to je prostě fakt taková jako elegie, takový prostě zoufání si, jo. Sověka, jednotlivce, o subjektivně, bez jakýchkoli filozofického právě formy nebo něčeho takového. tak on prostě takhle stál vedle toho dokonalýho hegelismu, který filozofie už byla dokončena. A on tady byl sám jeden člověk, který prostě mu to je málo, nebo, mu to je, nebo on je málo, jo? že prostě jak to, že když už ta filozofie je hotová, tak jak to, že je v tom světě dle bytost, která prostě tam nezapadá, jo? že tam je ještě něco pedle toho hegelismusu. A to byl ten existencialismus. já jsem to právě vysvětloval kolegovi tím, že, že ten hegelismus je ten přísný racionální prostě systém a ten existencialismus byl úplně hardcore odpověď na to totálně iracionální, subjektivní a nepopsatelná věc, Jo, celý ten existencialismus je o této životní úzkosti. Tože že cokoliv děláte, tak prostě víte, že to není ta, jakoby, ta skutečnost, nebo že prostě vy tam nepatříte vlastně, jo, to je strašně depresivní směr. On taky říkal, že kdyby jakoby, tímhle stylem měl žít, tak spáchá se podraždu. Já jsem říkal, no jo, to tak jakoby vypadá, jenže to je právě v tom, to není jako deprese, to je prostě taková filozofická deprese, jo? to je prostě intelektuální deprese, To je to není jako, že v životě prostě je to mizerný a tak už nějaký přátelé nebo něco a nějak to přežiješ, ale prostě trpíš jako takhle existenciálně, takhle bytostně právě. A já jsem četl trochu toho Kierkegaarda a pak jsem četl a pochopil jsem to právě díky víc, díky, to je nějaký Čechov, to je nějaký ruský filozof existenciální. A ten napsal nějakou knížku o Kierkegaardovi a ten mě to právě odkryl hodně. A ten právě psal o tom, že tímhletím se vlastně ten Kierkegaard spíral. Týhle tý nutnosti, osudovosti tomu systému. Jo, byl ten dokonalý, hej, všechno je hotovo. Ale v tu chvíli tady máš před sebou povstanej svět a to je prostě jak svírací kazajka. Jo, to tě prostě svírá, protože to je nutnost, to je osud, nebo osud takový ten neměnej. jo. Není žádná, je všechno je vlastně předpovězné, dá se předpovědět, asi je determinováno. Asi tím také seřený tohle nutností. Jo, a, tohle, a s tímhle bojovat ten Kierkegaard, že on vlastně tady byl ten celý systém, v kterém žili všichni lidi, kromě něj. Jak to, že já jsem takhle jiný, jo. A on prostě bytosti bytostí prožíval, by tu touhu po něčem jiném, než je ta nutnost. Po nějakým naději, jo. Tak to nazval ten Čechovu naděje s velkým... Jo. Že vedle té nutnosti je nějaká naděje A on ten Čechov byl jako křesťanský a tak. Jo, ještě. Jo, že prostě... Vedle té nutnosti může být ta naděje. A to, to se tam hledalo. Jo. A ten existencialismus, ten Krkegaard kartul 19. století, teď jsme zase někde dál, jakoby, To jsme se posunuli v tom filozofickém zkomání. Ale rozhodně víme, že hegelismus to nedokončil, že jo. jsme to... Nikdy to nedokončíš, jo. Vždycky je to jiná, jenom cesta k té nějaký pravdě, která je stejně nepopsatelná jakoukoliv formou, ani dvanáctí knížkama to nepopíšeš. Nejlíp to popisujou koány, jo. Pár slova. Ale je to to jako 12 knížek od jako Takže tak to je ten existencialismus. No a já mám ještě jednu osobu ve svém životě, která mi tomu inspiruje k tomu existencialismu, včetně mojí. Já jsem právě zjistil, že mě ten existencialismus nějak zajímal. Jo? A já jsem zjistil, že já jsem úplně na druhém pólu toho existencialismu, čili mám k němu hodně blízko. Ale prostě taky jakoby, bych nebyl existencialista, protože to je fakt i depresivní směr. Ale právě jsem zjistil, že moje žena taková Nebo byla dost dřív, teď už je Je Díky tomu našemu, asi společnému něčemu, svou hledání a rodině a tak. Takže tak. Tak jo, aspoň bez třihu to můžu ukončit, to video. Pokud se to dokoukalo až sem, tak musíte dát like. Sami sobě hodíte, ne? Že jste, jako by vás to nějak zajímalo nebo něco. Rozhodně, pokud jakákoliv z těch témat by vás jakoby k jakýkoliv myšlence, tak napište komentář, no, jsem rád, že jsem mohl natočit nějaký video o ona se o tom těžko mluví, že se dá mluvit o všem a vlastně se o tom mluvit ani nemá, protože to je zase nějaká forma, ale my chceme žít i ty reálné životy, já chcem na YouTube točit a hra. Takže ještě jednou díky za dokoukání, dneské pátek, no uvidíme co víkend, po víkendu asi taky něco tady z tohohle druhý auta utočnu, tak uvidíme, uvidíme. Tak si mějte, se slibuju, ale uvidíme se. Tak čau. Jako už je ráno, tak bych měl mít dost energie na to, aby to odcejpalo. Takový ty moje odpolední videa ty bývají víc utáhaný, protože už jsem já utáhanej a kdo ví, jak budu vyřízený dneska, ale... Tak.